0: Kreisgeforum Talks, der Podcast zur Stunde. Guten Abend, herzlich willkommen im Kreisky Forum und ein besonders großes, herzliches Willkommen an die Autorin Katja Heuer. Danke. Es war ja so, dass äh, Katjas Buch zuerst rauskam auf Englisch und in Großbritannien sofort ein großer Erfolg war. Und wir haben mehrere äh, Lesungen erlebt, wo Christopher Clark Katja Heuer vorgestellt hat im Goethe-Institut. Uns gab große Reviews und Katja hat dann ein wunderbares Essay geschrieben in der FT Weekend, also es war irgendwie so ein Bas um das Buch herum und ich habe es gleich gelesen, habe es gleich allen weitergegeben, wir waren alle ganz begeistert und wir haben gesagt, Katja muss unbedingt zu uns nach Wien ins Kreisgeform kommen und dann hat es leider ein paar Monate gedauert, aber jetzt sind wir hier und ich freue mich sehr, ganz wunderbar, dass du da bist. Katja Heuer ist in Ostdeutschland geboren, und hat sich aber nach ihrem Studium in Jena aus dem Staub gemacht und auf ausgerechnet auf der Brexit-Insel sich angesiedelt, wo sie heute am King's College als Research Fellow arbeitet und Bücher schreibt und auch in der Washington Post als Kolumnistin seit Jahren über europäische Politik schreibt, über deutsche Politik schreibt und überhaupt in dieser deutsch-britischen Diskussion eine große Rolle spielt. Die Briten sind ja sehr, sehr deutschenfreundlich und die Deutschen sind sehr, sehr britenfreundlich. Das ist eigentlich eine der Tragödien des Brexit, dass sich da eine, eine Kluft, zumindest kurzfristig, aufgetan hat. Das erste Buch, das Katja publiziert hatte, Blood and Iron – The Rise and Fall of the German Empire, ging natürlich auch um das deutsche Verhältnis und Deutschland in Europa. Es ging also um das deutsche Empire 1871 bis 1918 und wurde sehr gefeiert von der Kritik und von der Financial Times damals als eines der besten Bücher des Jahres 2021 gefeiert. Dann hat sich Katja jetzt mit diesem Buch, Diesseits der Mauer, zurückgemeldet. Interessanterweise heißt es auf Deutsch die seit der Mauer und auf Englisch beyond the wall, also eigentlich <lacht> umgekehrt. Darüber wollen wir heute sprechen, weil eigentlich ist die Frage, so wie wir das auch genannt haben, hier, wer sitzt eigentlich vor und wer sitzt hinter der Mauer und wissen wir das überhaupt? Ähm, äh, es ist ein Thema, das in der Luft liegt, würde ich sagen. Also es ist so eine ein, ein große Diskussion im Moment, die wir in verschiedene Art und Weise in Österreich weniger als in Deutschland selbst, aber man kann hier sozusagen wie immer ein bisschen spüren, was sozusagen in Deutschland im Feuilleton debattiert wird. Und diese Frage, was tun wir, wie sprechen wir über die verschwundene Republik? Wo ist die DDR nicht nur historisch zu platzieren in der deutschen Geschichte? wo sind die Menschen, die in der DDR gelebt haben, mit ihren Erinnerungen zu platzieren. Und da gibt es eine sehr interessante Diskussion, die sich, über die wir eben auch heute Abend sprechen wollen. Vielleicht steigen wir aber ein bisschen ein in die Diskussion, nicht damit, wie sich die Diskussion über dich ergossen hat, sondern was eigentlich in diesem Buch auch steht. Und zwar fand ich, als ich das, das erste Kapitel gelesen habe, und du beschreibst, wie Walter Ulbricht und Wilhelm Pieck in Moskau, in der Emigration auf der Flucht vor den Nazis, im Stalinismus gelandet sind. Und das war für mich so einer dieser Knackpunkte dieses Buches, wie du beschrieben hast, wie sie dort auch überlebt haben und wie sie zurückkamen, um dann die DDR aufzubauen. Bauen. Und da wollte ich dich fragen, ob das für dich auch so wichtig war, dass du damit eigentlich das Buch beginnst.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Das werde ich auch immer mal gefragt. Also, warum ich A, so weit aushole, weil die ähm, Republik ist ja erst 1949 gegründet worden und ich fange ja schon eigentlich an, die sozusagen den deutschen Kommunismus und Sozialismus noch ein bisschen zurückzuverfolgen und dann eben auch über die Erfahrungen in den, im Ersten Weltkrieg, in den, in den 1920er Jahren und dann vor allem in den 1930er Jahren äh, zu sprechen, weil ich finde, dass es wichtig ist, dass man versteht, dass die Leute, die die DDR gegründet haben 1949, eben nicht auf einmal aus dem Nichts kamen und, und keine Vorgeschichte haben, sondern die haben ja alle Dinge erlebt, die sind, ähm, haben sich ideologisch sozusagen eingeschossen auf eine bestimmte Idee, wie der Sozialismus oder Kommunismus eben auch auf deutschem Boden aussehen sollte. Und diese Ideen und diese Vorgeschichte bringen die Leute ja mit, als die DDR gegründet worden ist. Und deshalb verbringe ich einen ziemlich, würde ich sagen, einen relativ großen Teil, also nicht den Hauptteil, auf jeden Fall nicht eben des Buches, aber doch einen ziemlich großen Teil des Buches damit, sozusagen die Vorgeschichte der DDR zu erklären, weil, weil der ganze Staat und, und die Art und Weise, wie der zur Diktatur geworden ist, nicht erklärbar ist, wenn man nicht guckt, was sozusagen vorher passiert ist. Und das ist ja keine Rechtfertigung dafür. Es ist oftmals auch wieder in Deutschland hauptsächlich so, so ausgelegt worden, sondern eine Erklärung, warum diese Weltbilder sozusagen, die die, die die deutschen Kommunisten mitgebracht haben ins Nachkriegsdeutschland, sich dann politisch so eingeschlagen haben, wie, wie, man denn, wie man das in der DDR dann wiederfindet. Also das war mir auf jeden Fall wichtig, das darzulegen weil das in so traditionelleren Geschichten der DDR oft nicht vorkommt, da fängt man eben mit, mit 1949 an.
0: Ja, also vor allen Dingen die, der, der Aspekt, dass äh, nur ein Viertel aller deutschen Kommunisten überlebt haben, den Stalinismus, alle anderen sind umgekommen, von Stalin äh, und dem Apparat umgebracht worden. Und ausgerechnet die beiden, äh, Pieck und Ulbricht, überleben. Warum war das und was, was sagt uns das auch für Ihre spätere Arbeit dann im Aufbau der DDR?
1: Ja, also Pieck und Ulbricht sind beide äh, Figuren schon vorher in der kommunistischen Szene in Deutschland gewesen. Also Ulbricht vor allem äh, war, war einer der, ja, der Kernpersonen in der, kommunistischen, in der deutschen Kommunistischen Partei in den 1920er Jahren, einer der, der Führungspersonen dort. Und es war also kein Zufall, dass er dann als einer der wenigen überlebt hat in, in Russland. Also wenn man diese, diese Statistiken insgesamt der, der kommunistischen deutschen Enklave in Moskau sind schon ziemlich schockierend. Was das Politbüro der Kommunistischen Partei angeht, das ist noch extremer. Neun von denen sind nach Moskau gegangen während, des, während der nazi und nur zwei waren übrig am Ende. Und das waren eben genau Pieck und, und Ulbricht und das ist kein. Zufall sozusagen. Also wenn man die, den stalinistischen Terror überlebt hat äh, in, den, in den 1930er Jahren ähm, in Moskau, dann gibt es meiner Meinung nach nur drei Gründe dafür. Entweder man hat sehr extremes Glück gehabt und das ist bei der Führungselite eher unwahrscheinlich, dass man sozusagen nur aus Glück überlebt hat oder man war jung genug. Äh, ich gebe zum Beispiel das, das Beispiel äh, Wolfgang Leonard, der vielleicht Leuten... Was sagt der dann jetzt so zum Kommunismus-Experten in Westdeutschland später geworden ist? Der war eben sehr jung. Der ist als, als Teenager mit seiner Mutter äh, in den frühen, äh, naja, so Mitte, 19, Mitte der 30er, 30er Jahre nach Russland gegangen und war also noch jung genug und ist deshalb seine Mutter ist ins in Gulag-System äh, geschickt worden, äh, er aber nicht, weil er noch jung genug war und weil er sowieso schon an den, an den deutschen kommunistischen Schulen in, in Russland war. Also da war die Idee sozusagen, man kann ihn noch reformieren und man kann ihn noch sowjetisieren. Die Leute haben oftmals überlebt, die sozusagen jung genug waren. Oder eben die, die wirklich hundertprozentig bewiesen haben, sie sind auf Stalins Seite, sie machen sich nützlich während des Krieges. Also Ulbricht hat zum Beispiel viel Propaganda verbreitet, er sollte deutsche Kriegsgefangene, vor allem nach Stalingrad, dann sind ja, sind ja Tausende dann in Gefangenschaft geraten, er sollte die sozusagen bekehren, sodass sie dann genutzt werden können. Von der, von der sowjetischen Seite aus. Also Ulbricht zum Beispiel steht in Stalingrad am Kessel außen und, und rollt. Ähm so Lautsprecher an, den, an die Frontlinien heran und, und äh, ruft dann sozusagen seinen deutschen ehemaligen deutschen Landsleuten ins Ohr. Gebt doch einfach auf, es lohnt sich eh nicht mehr. Eure Frauen haben schon längst einen neuen gefunden. Äh, warum sitzt ihr hier immer noch und, und äh, schießt zurück sozusagen? Also er hat sich nützlich gemacht und deshalb war Stalin dann klar, dass er sich auf, auf Ulbricht sozusagen verlassen kann. Und deshalb haben Peak und Ulbricht überlebt. Also man muss sich dann auch überlegen, dass wer dann zurückgeschickt wird von diesen Leuten nach Deutschland, um um dort Strukturen aufzubauen, das ist eben wirklich der harte Kern, auf das sich das dann runtergebrannt hat.
0: Wenn die Szene in Stalingrad geht ja dann noch besonders witzig weiter, weil. Khrushchev beim Abendessen, der kam offensichtlich auf Frontbesuch vorbei, um zu checken, ob die Deutschen dort eine gute Arbeit machen mit diesem propagandistischen, ob das ein Erfolg war. Und dann hat er sich über ihn lustig gemacht, über Ulbricht und hat gesagt, naja, also ein großer Erfolg war das bisher nicht. Bisher hat sich kein einziger Deutscher ergeben, was ja auch natürlich ein bisschen gemein war, weil es war ja klar, dass jetzt nicht die deutschen Soldaten da aus irgendwie desertieren konnten wahrscheinlich überhaupt. Ja, also es war... Aber in jedem Fall diese beiden ausgerechnet, kamen zurück und haben also die DDR gegründet. Waren das jetzt aber tatsächlich Stalinisten oder haben die einfach nur wahrgenommen, die Chance, sozusagen selber die Macht zu ergreifen? Also das Verhältnis zu Moskau war natürlich über all die Jahre von der DDR-Seite aus sehr gemischt. Also man wollte ja nicht unbedingt, also man wollte eigentlich ja ganz was anderes, wie du beschreibst.
1: Äh, naja, es ist ein gemischtes Verhältnis, also es ist schon gerade bei Stalin, diese, dieser Kult und diese, dieser Personenkult spielt schon eine Rolle, also gerade bei, bei Ulbricht, äh, der ihn sozusagen so anhimmelt fast und, und als Vorbild auch ansieht und die haben eigentlich auch viel gemeinsam, also zum Beispiel hat Stalin, mit seiner, dadurch dass er aus Georgien kam, hat er eben auch so einen Dialekt gehabt, über den sich immer alle lustig gemacht haben, genauso wie Ulbricht mit seinem sechselnden, näselnden, Dialekt, den der eben bei den, bei den ehemaligen Eliten sozusagen auch mal so ein bisschen ähm, belächelt worden ist. Die sind beide ziemlich nicht, nicht sehr groß äh, als, als Persönlichkeiten und, und auch physisch nicht, nicht sehr groß. Also die also hatten beide ähm, so physische oder gesundheitliche Probleme auch Also Ulbricht. Zum Beispiel diese Fistelstimme kommt wohl von einer, von einer Killkopf-Erkrankung, die er schon seit, seit Kindheit sozusagen hatte und, und Stalin eben auch äh, körperlich sozusagen ähm, ja offensichtlich angeschlagen, also die haben viel gemeinsam und Ulbricht sieht ihn immer irgendwie so als, als ähm, jemand, zu dem er aufblickt und, und zu dem er auch mal werden möchte sozusagen. Ähm, das, hat, das führt dann sogar dazu, dass er eben auch versucht, so einen Personenkult aufzubauen, Ulbricht zum Beispiel. Also 1953, kurz vor dem großen Aufstand am 17. Juni, ähm, wollte Walter Ulbricht so einen, so einen Film von sich selbst machen, weil es sein ja 60. Geburtstag war. Ähm, es hieß äh, Baumeister des Sozialismus ähm, und da wurde so ein, so ein Propagandafilm gedreht, eben wie Walter Ulbricht den Sozialismus in Deutschland aufbaut. So als Gründervater sozusagen. Es ist dann natürlich schnell in die Archive verbuddelt worden, als der Aufstand kam und wurde nicht wieder gesehen bis in die 1990er Jahre, als es jemand wieder ausgebuddelt hatte. Und äh, Ulbricht ist aber natürlich im Gegensatz zu Stalin völlig ungeeignet für diesen Personenkult. Er ist eben eine sehr er ist ein Organisator, er ist kein, kein guter Redner, er hat kein Charisma in der Hinsicht, wie, wie Stalin das hatte und hat, hat auch nicht diese Anziehungskraft, die, die Stalin auf viele ausgewirkt hat. Aber es ist, ist schon da, dieses, diese Bewunderung. Aber interessanterweise, genau wie Stalin, hat Ulbricht auch so einen ähm, so Instinkt für Macht. Also als Stalin dann starb 1953 im, im März, hat Ulbricht dann sofort umgelenkt und sofort auch darauf reagiert, dass in der Sowjetunion dann die Destalinisierung anfing, dann wurden auf einmal Sachen in Deutschland wieder umbenannt. Die Stalinallee ist ja heute immer noch die Karl-Marx-Allee die Karl in, in Berlin, die ist früher Stalinallee, das wurde dann mal schnell wieder umbenannt und das große Monument, was da stand für Stalin, wurde einfach ähm, <lacht> ja, gecancelt. Ähm, Stalinstadt, was, was heute Eisenhüttenstadt ist, wurde wieder, wurde wieder zurück umbenannt. Also Ulbricht hat schon auch darauf geachtet, wie der Wind weht sozusagen und wie man sich ähm, da anpassen muss, um, um die Macht zu behalten. Ja, er
0: war, ja, offensichtlich kam der sehr geschockt aus Moskau zurück 1953 und dachte sich, oh Gott, oh Gott, wenn jetzt das mir geht, so wie. Beria, dann, dann da muss ich schauen, dass sozusagen die Verhältnisse wieder neu geordnet werden. Also er hat sehr, sehr direkt eigentlich reagiert auf diese. Aber das Eigentliche, was ja auch sehr interessant ist in diesen ersten Kapiteln, in, Gründer, in der Gründerzeit, ist, dass man das oft vergisst, dass während in Westdeutschland, ein Marshallplan ein, äh, zu, zum Einsatz gebracht wurde, um das Wirtschaftswunder zu betreiben, ist das in Ostdeutschland nicht passiert. Und Stalin hat sich also auch besonders gern die Reparationszahlungen auch eingestrichen und hat dadurch natürlich es auch erschwert für die DDR, ähm, das gleiche Wirtschaftswunder zu produzieren, wie in Westdeutschland es der Fall war.
1: Ja, er hatte auch gar nicht so das Interesse daran. Was für Stalin wichtig war, war erstmal selber sein eigenes Land wieder aufzubauen. Die Sowjetunion hatte sich ja wirklich fast bis aufs Letzte sozusagen ausgeblutet, sowohl im wortwörtlichen Sinne als auch wirtschaftlich und musste sich wieder neu aufbauen. Und dadurch war natürlich aus, aus Deutschland die Reparationen zu holen. Und für Stalin war eben einfach das Problem, dass er den Kürzeren gezogen hatte, was die Besatzungszonen angehen, äh, anging, also der, der Nordosten von Deutschland, den er bekommen hat ist eben, obwohl ich ja selber auch von da komme, also ich meine das jetzt auch nicht unbedingt im negativen Sinne, aber es ist sehr flach, ländlich, agrarisch, dass das sozusagen das Herz der deutschen Wirtschaft liegt im Westen, im Ruhrgebiet, mit der Industrie, Kohle und so weiter, Eisenerz. Und es das, das gab einige Zentren in Ostdeutschland auch, also zum Beispiel Dresden, aber die wurden natürlich genau deshalb total zerbombt und, und waren nicht mehr zu gebrauchen, bis man sie wieder aufgebaut hatte. Und von daher war das für Stalin ein Problem, dass er jetzt Reparationen, nachdem sich das dann kristallisiert hatte, die Aufteilung, und er eben nicht mehr auf ganz Deutschland zurückgreifen konnte, was die Reparationen anging, hat sich das natürlich alles auf den Osten konzentriert. Und der Fokus war nicht, wie im Westen aufbauen, sondern, naja, wenn man es eben haben muss, dann ist es eben da. Aber dann kann es zumindest als, als Reparationsreservoir ähm, sozusagen dienen, wo man, wo man sich äh, Dinge rausholen kann. Und die Statistiken sind auch ziemlich äh, schockierend. Also zum Beispiel in den frühen Jahren, was laufende Produktion angeht, also wirklich was am Ende vom Fließband dann gerade neu produziert worden ist. Da hat die Sowjetunion ungefähr 60 Prozent abgezogen. Also die Leute haben sozusagen dort gestanden am Fließband und haben gearbeitet, oftmals 16, 17, 18 Stunden am Tag, um dann zu sehen, wie ein russischer Lkw irgendwo vorfährt und alles, was da gerade produziert worden ist, abholt und wieder in die Sowjetunion schafft. Und das hat natürlich zu Konflikten geführt, vor allem weil Walter Ulbricht auch, das zwar eingesehen hat, aber auf der anderen Seite gesagt hat, wir müssen hier auch irgendwie wieder aufbauen und, und was zustande bringen. Und da sind eben auch Konflikte entstanden gleich am Anfang.
0: Was man sich doch fragt während der ganzen Zeit dieser ersten Jahre ist, warum es so leicht war, für die, äh, die SED als praktisch, also als, als äh, alternativloses äh, Regierungs Regierungspartei aufzubauen. Und warum die Leute nicht noch mehr protestiert haben in diesen Jahren. Also in, in Westdeutschland war das nicht nötig, notwendig, da war sozusagen nicht der Plan, ja, kein stalinistisch vorgegebener Plan, eine, eine äh, Mehrheitspartei zu schaffen. Aber, und wir wissen nicht, ob man in Westdeutschland Deutschland mehr protestiert hätte oder nicht, aber jedenfalls... Diese, diese Anfangsjahre, wo es noch eine Chance gegeben hätte, dass halt Ost, die Ostdeutschen gesagt hätten: Nein, nein, das wollen wir aber lieber nicht. Warum ist das nicht passiert?
1: Ähm, naja, da gibt es mehrere Erklärungen dafür. Ich denke schon, dass das Klima im Westen auch so ähnlich war. Also, man hatte auch eine gewisse Apathie nach dem Krieg. Man wollte irgendwie einfach wieder aufbauen, wieder neu anfangen. Und äh, im Westen hat man eben einfach die Situation gehabt, dass das geklappt hat. Man hat ja sofort in den 50er Jahren das Wirtschaftswunder gehabt. Und da Konrad Adenauer jemanden, dem die Leute vertraut haben, der authentisch rüberkam, der gesagt hat, okay, wir binden uns jetzt fest in den Westen ein, weil uns der Westen hilft und uns eben auch die, die Ressourcen zur Verfügung stellt, uns wieder eine Armee aufbauen lässt und so weiter. Das ging ja alles ziemlich schnell voran, also von daher, was die Leute wollten, ist, ist Stabilität, was zu essen auf dem Tisch, ein Haus, heizen und das, das wurde eben alles geliefert sozusagen im, im Westen auf einem viel, viel größeren Niveau, als es im Osten der Fall ist. Aber man erkennt schon diese autokratischen Tendenzen. Man darf ja nicht vergessen, dass die Deutschen da gerade durch zwölf Jahre Narzissmus durch sind. Vorher die Demokratie in Weimar auch nicht so wirklich funktioniert hat und die meisten Leute ziemlich vor sich hingegrummelt haben darüber. Und davor der, im Ersten Weltkrieg war die sogenannte Stille-Diktatur unter, unter der Militärdiktatur, die da existiert hat. Und davor Kaiser Wilhelm. Also wo soll da irgendwie ein Demokratieverständnis sozusagen an dem Punkt herkommen? Und Konrad Adenauer hat es ja auch geschafft, in seiner zweiten Wahlperiode über 50 Prozent, also eine absolute Mehrheit für, für die CDU zu gewinnen. Und das ist heute auch undenkbar. Und natürlich ist es eine demokratische, freie Wahl gewesen, aber auf der anderen Seite hat er auch diese Kanzlerdemokratie, wie, wie man sie heute nennt, eingeführt. Also wo der Kanzler sehr, sehr, sehr viel Autonomie hat und, und sozusagen sein eigenes Ding macht oder ihr eigenes Ding macht. Ähm, und ähm, von der Warte her war da, glaube ich, im Westen jetzt auch nicht unbedingt, dass die, die Demokratie das oberste Bedürfnis über all diesen anderen Sachen, Stabilität und so weiter, ähm, Wohlstand. Ähm, aber es gab eben den Wohlstand dazu und von daher hat, hat das einfach zu einer breiten Zufriedenheit geführt, die man im, im Osten nicht so hatte. Und 1953 zeigt ja, dass, sozusagen, wenn man das zu weit gedrängt hätte, dann gibt es eben auch diesen Aufstand.
0: Aber der Aufstand ist sozusagen nicht erfolgreich. Und das ist auch so eine, eine Tragödie, natürlich zu sehen, wie in den 50er Jahren trotz Entstalinisierung mit dem Aufstand in Ungarn, den Versuchen in Ostdeutschland sozusagen auch ein, eine, einen dritten Weg zumindest zu finden, dass das alles nicht funktioniert, was irgendwie so eine Niederlage auch der, der, äh, der Zivilgesellschaft eigentlich auch war. Oder würdest du die Menschen da entschuldigen, weil sie einfach auch nicht die Kraft hatten, da jetzt gegen einen totalitären Staat aufzustehen.
1: Ja, ich würde das auch nicht als völlige Niederlage ansehen. Also es zeigt zumindest dem Staat und dem Regime, dass man nicht einfach alles machen kann mit dem, mit dem Volk sozusagen. Also das, der, wenn man sich anguckt, was eigentlich dazu geführt hat, dass der Aufstand 1953 stattgefunden hat, das lag natürlich an der wirtschaftlichen Situation und auch daran, dass es nicht voran... Zu gehen schien. Aber auf der anderen Seite eben auch darauf, dass das Regime überhaupt nicht reagiert hat auf die Bedürfnisse der Leute. Also zum Beispiel selbst am 16. Juni, also am Tag davor, vor dem Aufstand, sind die Arbeiter auf der Stalin-Allee sozusagen einfach ihre, ihre Werkzeuge niedergelegt und sind aufs Regierungsgebäude zugelaufen und haben nicht versucht, das zu stürmen oder das anzuzünden oder Steine zu werfen oder irgendwas, sondern sie wollten mit Walter Ulbricht sprechen und haben, haben von draußen sozusagen gerufen, er soll rauskommen und soll mit ihnen reden. Und Walter Ulbricht saß drin und, und hat wortwörtlich gesagt, ah, es fängt ja gerade an zu regnen, die Leute gehen bestimmt gleich nach Hause. Also diese, diese Sturheit und diese Unwilligkeit, mit den Leuten zu reden und auf deren Bedürfnisse auch nur im geringsten irgendwie einzugehen, äh, hat ja dazu erstmal geführt, dass dieser Aufstand äh, die Ausmaße angenommen hat, die er, die er angenommen hat. Und das hat, glaube ich, schon das Regime aufs tiefste schockiert, vor allem, weil die sich ja selber nicht verteidigen konnten. Die hatten ja immer noch keine Polizei ordentlich aufgebaut, kein, kein Militär und dann sind die Sowjets gekommen und haben gesagt, okay, wir machen jetzt hier ähm, Tabula Rasa, aber das machen wir nicht nochmal. Ihr müsst jetzt zusehen, wie er selber zurechtkommt ähm, und von dem Moment an musste Walter Ulbricht ja eben darüber nachdenken, okay, was wollen die Leute eigentlich? Ähm, und wie schaffe ich es, das so zu, zu stabilisieren und die Bedürfnisse so weit zu befriedigen, dass das nicht nochmal passiert? Und das ist, glaube ich, jetzt, glaube ich, der SED immer im Nacken, dieser, dieser Aufstand 1953. Also man hat ja zum Beispiel auch ähm, von der Stasi aus immer wieder diese, diese Umfragen oder diese Meinungs... Ähm, ähm, ja, Erforschungen sozusagen, also es ist auch sowas, so ein bizarres Bild, dass die Stasi sozusagen unterwegs ist in, der, in den Schulen und in den Universitäten und in den Fabriken, unter anderem auch, um herauszufinden, worüber grummeln die Leute eigentlich, worüber sind sie eigentlich unzufrieden. Und so manche Sachen, zum Beispiel Kaffee ist so ein Beispiel, was ich da gebe, wo die eben rausfinden, okay, es gibt nicht genug Kaffee. Und deshalb sind die Leute unzufrieden. Und dann macht sich die SED darüber so eine Sorgen, dass da ein Riesenentwicklungsprojekt in, in Vietnam ange, äh, angezettelt wird und aufgebaut wird, was heute dazu führt, dass, dass Vietnam der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt ist. Das hat funktioniert als Entwicklungsprojekt. Nur sind die erste, erste Kaffeeernte erst 1991 fertig gewesen, also nicht mehr rechtzeitig. Aber das ist so ein klassisches Beispiel, was eigentlich so ein... Also, gefühlt ein Detail ist Kaffee, ist es aber nicht, weil die Leute wirklich grundsätzlich unzufrieden sind, wenn es keinen Ass gibt. Ja, ich rede hier wahrscheinlich mit Leuten, die, 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 wissen, worüber ich, genau, die wissen, worüber ich rede. Ähm, ja, und das, deshalb glaube ich, ist das eigentlich kein, ähm, keine Niederlage im eigentlichen Sinne, sondern die Leute haben schon dem Regime gezeigt, dass, äh, dass das nicht einfach so weitergeht, dass es das keine es ist schon eine Diktatur, aber keine Diktatur, die einfach komplett machen kann, was sie will. Die muss schon darauf achten, dass die Leute einigermaßen zufrieden sind. Und das schafft sie, glaube ich, in der breiten Masse. Und das ist, glaube ich, das, was zu keinem Aufstand zwischen 53 und ähm, 89 führt, in der Art und Weise, wie man das dann zum Beispiel in Polen sieht oder in anderen osteuropäischen Ländern. Die, die schaffen es einfach, einen Lebensstandard zu erreichen, der einigermaßen ausreicht, sodass die Leute zwar immer noch grundunzufrieden sind mit der Versorgungssituation und so weiter, aber nicht diesen Pegel überschreiten, wo man auf die Straße geht oder, oder wirklich irgendwie Widerstand anregt.
0: Ich meine, man hat natürlich eine Mauer bauen müssen, damit die Leute nicht alle weglaufen. Das war sozusagen auch eine, eine der Konsequenzen, dass, ähm, dass es nicht so rosig war, das System. Und das ist natürlich schon schockierend zu denken, dass drei Millionen Ostdeutsche sich vertschüsst hatten nach Westdeutschland. Und 80 Prozent davon über Berlin. Und deswegen war das sozusagen die Idee, dort die Mauer auch aufzubauen. Du schreibst ja in dem Buch, die DDR hatte 7500 Ärzte verloren, die sie gerade erst ausgebildet hatten. 1200 Zahnärzte, ein Drittel ihrer Akademiker und Hunderttausende von Facharbeitern. Und vor allen Dingen die sind gerade erst natürlich aufgebaut worden, nach dem, äh, ausgebildet worden nach dem Krieg. Und da war sozusagen die Frage für die SED-Führung, wie behält man jetzt die Leute, in die man investiert, wenn man es jetzt freundlich ausdrückt und freundlich gesagt, wie schafft man es, das, dass die Menschen in einem großen Großraumgefängnis bleiben und nicht alle abhauen. Und so kam es ähm, zur Mauer. Jetzt sagst du, die Menschen hatten es aber nicht nur äh, so unerträglich, dass sie weg wollten, aber eigentlich
1: wollten sie ja weg. Also wenn es so viele... 3 ja, Millionen von 18 Millionen, das versuche ich auch mal wieder zu betonen, ist eben auch nicht die Mehrheit oder auch nicht mal ansatzweise die Mehrheit der Leute. Und das, ich meine, das Grundproblem, das Deutschland hat, man vergisst es eben auch, wenn man, wenn man die Mauer als die Grenze zwischen Kommunismus und Kapitalismus sieht insgesamt. Das ist eine Grenze, die in Deutschland sitzt. Also es gibt ein Alternativmodell sozusagen, wenn man in Polen ist oder in der Tschechoslowakei, dann hat man nicht einfach eine andere Tschechoslowakei, in die man ziehen kann oder ein anderes Polen, das man ziehen kann. Man müsste sich dann sozusagen entscheiden, wirklich in ein anderes Land zu ziehen, was einem womöglich keinen Visum gibt, wo man die Sprache nicht spricht, was einem fremd ist sozusagen. Das ist, in Deutschland gibt es eben dieses Konkurrenzmodell, wo man quasi von einer Stadt in eine andere zieht oder von einer Gemeinde in die andere zieht und dann andere Lebensbedingungen sozusagen vorfindet. Und das Problem für, für, für die DDR speziell war einfach, dass wenn man versucht, eine klassenlose Gesellschaft zu erfinden ähm, und dementsprechend allen Leuten das gleiche zahlt, allen Leuten das gleiche soziale Prestige sozusagen anbietet, also spielt theoretisch im Kommunismus keine Rolle, ob man der Schuldirektor ist oder die Putzfrau in der Schule, weil beide dazu beitragen, dass die Schule irgendwie funktioniert, also so ist zumindest die, die Ideologie dahinter, dann ist für den Direktor natürlich der Anreiz, in der DDR zu bleiben, <lacht> geringer als für die Putzfrau, deren, deren Status sozusagen angehoben wird, während der Direktor irgendwo nach unten gelevelt wird. Und äh, das führt dann eben dazu, dass genau diese Menschengruppen, die, die du gerade auch beschrieben hast, ähm, das ziemlich unattraktiv finden, weil einfach kein Anreiz dazu da ist. Ähm, ja sozusagen was Besseres aus sich zu machen oder zu studieren oder ähm, irgendwie zu versuchen, seinen sozialen Status anzuheben, wenn es auf dem Papier keinen sozialen Status mehr gibt. Und äh, das gibt es eben in Westdeutschland als Alternativmodell und dann ist es natürlich attraktiv, weil man ein Arzt ist und die werden in Westdeutschland auch äh, händeringend gebraucht sozusagen, dann Dorthin zu ziehen und das war eben das Grundproblem und deshalb Walter wurde ja, er nee, nicht Walter Obrich, Erich Honecker wurde ja auch später noch mal gefragt ähm, zur Mauer und so weiter und er sagt solange wie das die Bedingungen, wie die Bedingungen dieselben sind, die dazu geführt haben, dass wir die Mauer gebaut haben, solange muss die auch da stehen bleiben. und deshalb sagte er ja berühmterweise dann 1989 noch, dass die noch mindestens 50 Jahre oder oder noch länger da stehen wird weil das eben das Grundproblem der DDR ist. Man, man kann eben den Leuten, die mittelschicht und aufwärts sind, nichts anbieten. Und das ist das, warum so viele, warum so viele gehen.
0: Und wenn, wenn wir aber jetzt in dieser Diskussion, die jetzt läuft, eben gerade in Deutschland, wo doch diese Zeit, die eigentlich ein bisschen eine bleierne Zeit auch war, so in den 70ern und 80er Jahren, dann, wo die Wirtschaft nicht gut funktioniert hat in der DDR, wo keine neuen Ideen, auch aus der Sowjetunion kamen, keine neuen Ideen mehr, außer haltet sie runter. Ähm, während ähm, in Westdeutschland äh, äh, also durch den Kalten Krieg natürlich auch eine ganz spezielle Diskussion, aber den Leuten ging es Gut, und die konnten machen, was sie wollten. Die hatten eine lustige Studentenbewegung, die sich dann auch ein bisschen radikalisiert und militarisiert hat. Aber es war sozusagen der, der große Unterschied zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, war, dass in Ostdeutschland, wie du sagst, die, die Chancen der Leute, das System selber zu verändern, also nicht existiert haben. Dennoch sagst du, dass es. Äh, gewissermaßen eine glückliche Kindheit geben konnte. Dass sozusagen die in dem, in dem, in dem täglichen Leben von Menschen, die, die versucht haben, zur Rande zu kommen, man Kuchen gebacken hat und schwimmen gegangen ist.
1: Ja, ich denke, es hängt auch insgesamt... Also ich will auch den Alltag gar nicht so sehr von dem, von dem Regime und von der Diktatur trennen. Es sind auch viele Leute dort gewesen, die von der Politik profitiert haben. Also wenn man zum Beispiel politisch sozusagen reingepasst hat, sich damit abfinden konnte, dass es diesen öffentlichen Raum nicht gibt und zum Beispiel aus dem Arbeiterhaushalt kam, dann hatte man auf einmal Möglichkeiten, dann wurde auf einmal ein Studiumplatz angeboten oder man konnte Offizier werden oder sollte Offizier werden, während das vorher unmöglich gewesen war, gerade in der, in der, in der sehr starren äh, Hierarchie innerhalb des, äh, innerhalb des Militärs, das vorher existiert hatte. Also von den Leuten, wenn man mit denen heute noch spricht, die, die sagen auch oft, es waren gerade, die, gerade diese Umbiegereien, die da stattfanden, dieses soziale ummodellieren der Gesellschaft, wovon einige Leute profitiert haben. Frauen auch, wenn man mit Frauen spricht, die sagen eben oft, man hatte Möglichkeiten zu studieren, gleichzeitig Kinder großzuziehen, weil die Kinderversorgung da war. Und es wurde einfach auch akzeptiert oder sogar erwartet sozusagen, dass man sich irgendwie in, in so klassische Männerdomänen bewegt. Auf der anderen Seite, wenn man sich sozusagen artikulieren wollte, irgendwie in öffentlichen Raum wollte, um zu diskutieren, war das natürlich eine sehr, sehr beengende, klaustrophobische Welt, aus der man raus musste. Also es hängt wirklich völlig davon ab, mit wem man da redet, ob, ob die Leute dort glücklich leben konnten oder nicht. Ähm, weil einfach die Art und Weise, wie man in der DDR gelebt hat, sehr speziell auf spezielle Parameter sozusagen verkleinert worden ist. Und, und wenn man mit diesen leben konnte, dann konnte man relativ sorgenfrei leben einfach, weil es zum Beispiel keine, keine Angst um die, um die Arbeit gab, es gab Vollbeschäftigung, ähm, die, der Urlaub war subventioniert und man konnte sozusagen auf Urlaubsplätze ähm, durch die Arbeit und so weiter sich äh, verlassen, dass das existiert und dass man da dass man da auch als Arbeiterfamilie auf einmal in den Urlaub fahren konnte, was vorher nicht existiert äh, hatte. Und solche Dinge waren, waren da und die Leute haben sich auch sozusagen darauf verlassen. Und dadurch waren diese, diese Urängste, die man als Arbeiterfamilie im Westen hatte, ob man die Miete bezahlen kann, ob man die Rechnung bezahlen kann, ob es den Job noch morgen gibt, die gab es in der DDR nicht. Und deshalb ist, glaube ich, in einigen Bereichen diese, diese Ostalgie, wie man das heute so schön nennt, da. Einfach, weil es diese, diese Stabilität nicht mehr gibt, die eben mit der Freiheit zusammenkommt. Diese, diese Instabilität haben eben auch wieder als... Ähm, Eher anders wahrgenommen, sozusagen je nachdem, aus, aus welchem Hintergrund man kommt und was man vom Leben erwartet.
0: Interessant ist, sehr interessant ist natürlich die Frauenpolitik. Das war nicht nur in der DDR so, sondern auch in den anderen sozialistischen Staaten und auch in, äh, vorgelebt, auch schon von der Sowjetunion. Das waren ja teilweise auch wirklich äh, progressive Konzepte, Frauen einzubinden in den Arbeits-, äh, als Arbeitskräfte. Und diese Hälfte der, der, der Menschheit, der Bevölkerung auch zu nutzen, sozusagen, um den wahren Sozialismus aufzubauen. Ähm, gleichzeitig, und das ist ja ganz lustig, ich habe mein, damals meinen Uni-Abschluss, meine Magistrarbeit über die Frauenpolitik der SED geschrieben und war damals 1989, als du neun warst, war ich irgendwas knapp 20, <lacht> ja, ein bisschen mehr als 20, in, in 1989, 90 in Berlin, als die Mauer fiel und bin dann in Ostberlin. Zu diesen ganzen noch existierenden, man konnte plötzlich überall hin zu diesen ganzen Frauenvereinen, die es gab und so weiter. Ja, und diese ganze SED-Überbleibsel von der Frauenpolitik. Und während sie die, die Lenin-Bücher aus dem Fenster geschmissen haben, auf die großen Haufen und abtransportiert haben, wurden auch diese ganzen Frauen, speziellen SED-Frauenbücher, Vereine, Funktionärinnen und so weiter, gefeuert, entlassen, abserviert. Und es war sehr interessant für mich zu verstehen, dass auf der einen Seite es eine wohl progressive Politik war, ähm, Frauen einzubinden und dass sie arbeiten sollten und das auch konnten und Kindergartenplätze geschaffen wurden und ein Schulsystem, das das erlaubt hat, was wir uns heute in Österreich immer noch wünschen, wünschen würden, dass es äh, Kindergartenplätze für alle Kinder geben würde und so weiter. Aber gleichzeitig war es natürlich so, dass es keine gesellschaftliche offene Diskussion darüber gegeben hat, dass dann auch die Männer eigentlich sozusagen im, im Haushalt äh, die Hälfte bei der Kindererziehung und im Haushalt übernehmen hätten sollen. Bekanntlicherweise ist das nicht passiert. Und ähm, so äh, waren Frauen am Ende eigentlich doppelt belastete äh, Menschen, die sowohl in der Arbeitswelt relativ unfrei, aber doch gearbeitet haben und gleich zu Hause, aber immer noch sozusagen den, den ganzen Mist irgendwie erledigen mussten, den man, was im Übrigen nicht nur in der DDR so war, es ist auch noch in den westlichen Staaten so, dass die meisten Frauen sehr viel mehr im Haushalt machen als ihre Partner, ihre männlichen Partner zumal. Aber das heißt natürlich, dass dieses ganze Modell auch diese, die positiven Errungenschaften, die in der DDR existiert haben, auch immer auch die auch eine gewissermaßen dunkle Seite hatten. Also weil es eben keine offene, demokratische, keine Diskussion darüber geben konnte, keine gesellschaftliche Debatte, die halt im Westen mit 68 spätestens sozusagen auch eingesetzt hatte.
1: Ja, ich würde aber behaupten, dass beide, beide Dinge nicht zu einer grundlegenden Veränderung der Gesellschaft in der Schnelle geführt haben, wie die Leute, die sozusagen die Gesellschaft verändern wollten, das, das wollten. Also ob das jetzt die feministischen Bewegungen im Westen sind, die auch nicht sofort dazu geführt haben, dass ein Mann 1969 morgens aufgewacht ist und gedacht hat, heute mache ich mal den Abwasch. Und das ist, glaube ich, im Osten ähnlich gewesen, weil das einfach ja von oben kam. Also man hat ja im Politbüro beschlossen, man macht jetzt diese Frauenpolitik. Und das hat ja dann auch eine Weile gedauert, erstmal mal Familien davon zu überzeugen, dass, dass die Tochter jetzt ein Abitur machen soll oder studieren soll. Da wurde eben auch oft gesagt, naja, die kann auch Kellnerin werden oder halt so lange arbeiten als Sekretärin oder wie auch immer, bis sie, bis sie heiratet. Das hat auch eine Weile gedauert, dass das einfach normal geworden ist, dass Frauen arbeiten. Und ob die das als, als Doppelbelastung in dem Sinne wahrgenommen haben, hängt eben wirklich völlig wieder vom Individuum ab, weil viele Männer ja auch, es kann man ja auch nicht pauschal so sagen, dass da keiner mitgeholfen hat oder dass das zu Hause dann weiter nur von den Frauen gemacht worden ist. Und es wurde auch sehr, sehr viel Wert von der Propaganda darauf gelegt, Kindern beizubringen, dass sie im Haushalt mithelfen sollten. Also wir hatten diese ganzen Lieder, die man da im Kindergarten gelernt hat, so wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Hause und dann heißt es ja, dann mache ich sauber und dann gehe ich einkaufen und dann dieses und jenes. Und uns wurde auch schon sehr sehr früh beigebracht, äh, wie man zum Beispiel kocht. Oder man hatte so ein, äh, wir hatten zum Beispiel so einen Plan zu Hause, was viele andere, andere Familien auch hatten. Wer für was verantwortlich ist. Und dann ich musste zum Beispiel das Bad immer sauber machen, einmal die Woche. Äh, auch von einem sehr sehr jungen Alter an schon, weil das einfach mit erwartet worden ist, dass man irgendwie mithilft, weil eben beide Eltern arbeiten. Und das hat sicherlich das Problem nicht völlig gelöst. Und auch dieser eine Haushaltstag, den Frauen bekommen haben, einmal im Jahr, hat wahrscheinlich auch nicht gereicht. <lacht> ähm, aber es, es gab schon ein Grundverständnis dafür, dass man irgendwie die ähm, Ideologie zu Hause und im Privaten und auch im Beruflichen auch von den männlichen Kollegen auch mit ändern muss. Also ich habe zum Beispiel im Buch auch so eine Stelle, wo Walter Ulbricht so, so ein Parteikommuniqué im Neuen Deutschland in der Parteizeitung äh, abgedruckt hat, äh, wo er sich wirklich wütend darüber auslässt, äh, dass die männlichen Kollegen ihren neuen weiblichen, das ist, das ist glaube ich 1965, 66, also in den 60er Jahren, äh, dass die männlichen Kollegen immer noch nicht einsehen, dass Frauen in, in diesen Berufen arbeiten sollen, dass man immer noch äh, davon ausgeht, dass Frauen kein Gehirn für Technik oder für Wirtschaft haben. Und es ist wirklich... Ein, ein einziges Wutblatt, was er da irgendwie veröffentlicht hat, weil er eben von oben diese, diese Sache angeordnet hat und sich offensichtlich immer noch in den Fabriken und in den, in den Arbeitsplätzen sozusagen diese Einstellung nicht geändert hat. Und äh, dann wird dazu angeregt, dass es diesen sogenannten Austausch geben soll, also dass Frauen sozusagen mit ihren, mit ihren ähm, Vorgesetzten reden sollen, darüber, wie sie sich fühlen in, auf der Arbeit und so weiter. Und das hat natürlich dann auch wieder in der Diktatur sehr, sehr, Interessante Nebenkonnotationen, wenn sich jetzt die Frau darüber beschwert, dass der Fabrikleiter da kein freundliches Arbeitsklima schafft, dann kann das natürlich auch problematisch für den Fabrikleiter werden. Also man hatte schon Möglichkeiten, irgendwie auch da Druck zu machen, aber ähm, es waren eben trotzdem nur in Anführungszeichen 40 Jahre, in der man nicht die ganze Gesellschaft von unten und von oben heraus ähm, umkrempeln kann. Und
0: nur jetzt zur Sicherheit wollte ich fragen, die Jungen wurden auch dazu angehalten, einmal pro Woche
1: das Badezimmer zu putzen. Ja. Das kann ich bestätigen von mehreren, von meinen Freunden. Also das ist einfach, man, man wurde grundsätzlich als Kind dazu sozusagen animiert und angeregt, ähm, sozusagen früher Erwachsener zu werden, wenn man so will, also ja, mitzuhelfen und auch ähm, äh, ja, zum Beispiel so als Schlüsselkind aus der Schule nach Hause kommen, sich selber auch was zu essen machen, früh sich selber anziehen, zur, zur Schule gehen und so weiter. Also da war weniger Druck sozusagen da. Und das hat auch hinterher dann oft zu Konflikten zwischen West- und Ostmüttern geführt in den 90er Jahren, weil dann vorgeworfen wurde, dass sie Rabenmütter wären und weil man sich nicht um die Kinder kümmert. Und wie kann man denn ein sechsjähriges Kind dieses und jenes machen lassen? Äh, und da waren, waren einfach die Und dann gab es diese Töpfchendebatte, ich weiß nicht, was hier angekommen ist, darüber, wie, wie schnell man sozusagen die Kinder äh, von, aus, den, aus den Windeln äh, nimmt und, und ihnen sozusagen dass das Töpfchen sozusagen zeigt, was, was viel, viel früher stattfand, auch in der, in der DDR, einfach um die Mütter wieder zu entlasten, dass die Kinder eben früher selbstständiger werden. Naja, ich glaube, das ist zum Beispiel,
0: wie wir jetzt aus dem neuesten Video von unserem Bundeskanzler äh, wissen, ähm, dass gestern in die, durch die Medien gegangen ist, bis heute so, dass die in manchen äh, westeuropäischen, also ich meine Österreich ist sowieso nicht unbedingt westeuropäisch, aber sagen wir mal, äh, in manchen europäischen äh, Regierungen heute äh, Parteien sitzen und Politiker tätig sind, die eigentlich immer noch der Meinung sind, es reicht, wenn Frauen Teilzeit arbeiten, vielleicht höchstens. Und dass das sozusagen, dass die noch heute Rabenmütter sind, wenn sie... Ganztags arbeiten gehen oder eine gleichberechtigte Karriere anstreben. Also das ist ja nicht so, dass das, dass das nur in der DDR nicht funktioniert hat. und nee, diese finde.
1: Debatte gab es ja bis, bis vor relativ kurzer Zeit innerhalb der CDU in Deutschland ziemlich lange. Also ob man, ob man sozusagen das Geld darin investieren sollte, Kindergartenplätze und so weiter aufzubauen oder ob man Frauen finanziell unterstützt, zu Hause zu bleiben. Das ist ja wirklich ein fundamentaler Unterschied, wie man die Gesellschaft sieht und aufbaut, sozusagen, wo man wo man da das Geld investiert und die Debatte ging ziemlich weit, bis in die frühen 2000er Jahre oder so hinein, auch in, innerhalb der CDU ziemlich lange.
0: Also was mich bei dem Buch so begeistert hat, war, dass ich so viel gelernt habe. Also es steht hier drauf, eine neue Geschichte der DDR und natürlich kann man eine Geschichte, die, die ja sozusagen an Jahrestagen festhängt und von 1949 bis 1990 ging, jetzt nicht komplett neu schreiben. Aber Fokus eben auf gerade die Dinge, die wir jetzt auch besprochen haben, äh, äh, um die Umstände, wie die DDR gegründet wurde und auch sehr viele von diesen Dingen, die wir schon ein bisschen aus dem Blick verloren hatten. Ich glaube, das ist irgendwie der Witz dieses Buches auch, dass man sich nochmal damit auseinandersetzt, wie sozusagen die Gesellschaft auch damit umgegangen ist, von einer Diktatur in die andere zu stürzen. Das war für mich schon sehr interessant, weil du das auch mit einem sehr offenen Visier geschrieben hast. Also man hatte nicht das Gefühl, dass du etwas beschönigst, aber du hast auch nicht nur dich darauf konzentriert, herauszustreichen, wie furchtbar alles war. Und genau das, würde ich mal denken, ist einer der Gründe, warum das Buch, das in Britannien gefeiert wurde, dann in Deutschland eine gemischte Reaktion bekommen hat. Also es gab sehr gute Kritiken, es gab aber bei den üblichen Verdächtigen, die man selber gerne liest, durchaus auch sehr kritische Kritiken, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung. Und das war... Das muss ja für dich eigentlich auch ein bisschen unangenehm gewesen sein, weil das war ja gar nicht deine Intention, jetzt irgendwie mit, den, mit, den, mit dem deutschen Führer und dich anzulegen. Aber zum Beispiel hat dann der in das SZ hat geschrieben, zu wünschen wäre, dass die Ostdeutschen nicht aus ihrem Gedächtnis verdrängen, was das Regime verbrochen hat. Was hast du gedacht bei dieser Art von Kritiken?
1: Ja, ich meine, da steht ja auch noch, in der, gerade in dem Süddeutschen, das, das war schon heftig, hat mich überrascht in, der, in, dem, in dem Ton und in der Art, wie persönlich auch auf mich die Kritik äh, kam. Also es hieß ja dann zum Beispiel, dass Egon Krenz mein, mein Mentor gewesen wäre. Ich habe ihn interviewt als einen der Zeitzeugen und es steht ein Zitat von ihm äh, drin. Mein Mentor, ich meine, du warst <lacht> neun als die DDR. Vier, als die Mauerführung, ja. 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 Ja, und auch äh, es ging dann um, also ich habe jetzt zum Beispiel in Deutschland spielt das immer noch ziemlich eine Rolle, wie die eigene Biografie ist, ob und wie man über die DDR sprechen kann und schreiben kann. Also habe ich sicherheitshalber mal ein Kapitel mit eingebaut, um einfach meine, meinen eigenen Hintergrund dort sozusagen offenzulegen und, und den Lesern das anzubieten, sozusagen, dass, dass man sozusagen weiß, wo, wo ich herkomme. Und dann beschreibe ich eben da drin, wie... Dass mein, mein Vater war Offizier bei der bei der NVA und meine Mutter war ähm, Lehrerin ist auch immer noch Lehrerin was auch gerne vergessen wird sie hat sozusagen zwei Jahre in der DDR unterrichtet und dann jetzt den Rest ihrer Karriere sozusagen hier aber dann heißt es auch eben wieder na ja typisch was will man erwarten von von einer Tochter von von solchen Systemträgern ähm, während zum Beispiel in Großbritannien äh, auch die gleiche also auch meine Biografie aufgegriffen worden ist aber auf eine völlig andere Art und Weise sich beschreibt zum Beispiel auch einen, ähm, Beispiel da drin, wo mein, mein Vater 1982 ähm, auf der, die mussten immer als, als Offiziersanwärter damals die, für die Paraden üben in Berlin. Und ihnen wurde sozusagen eingetrichtert, es muss alles genau akkurat sein und sonst gibt es Riesenärger und ähm, man hätte da sozusagen alle möglichen Konsequenzen fürchten müssen, wenn, wenn da irgendwas schief geht auf, den, auf der Parade zum Tag der Republik im Oktober. Ähm, und er war dann nervös, wie alle anderen auch sozusagen. Und als die am Abend vorher, in der Nacht vorher, ähm, also vor dem, vor dem ähm, 7. Oktober, sind die noch mal auf die Stalinallee, um noch mal ein, Letzte, ein letztes Mal zu üben. Und er hat, als sie mit dem Wagen mit dem dorthin gefahren worden sind, hat er einen blöden Witz gemacht und hat gesagt, wenn hier irgendwas schief geht, dann, dann können wir uns auch gleich die Kugel geben. Und das, die sind nicht mal angekommen. Da waren die Türen von dem, von dem LKW, wo die drinne saßen, noch nicht mal offen. Dann standen schon zwei Männer in Zivil da. Und haben ihn abgeführt und haben ihn wieder in die Kaserne zurückgebracht, weil offensichtlich das schon weitergeleitet worden ist, dass er da einen Witz gemacht hat. Und das hieß dann, ja, er hätte, ich weiß nicht mehr, wie die Phrase war, Verleitung zur Selbsttötung oder irgend sowas, wurde ihm da vorgeworfen und dann war er zehn Tage lang in der Einzelhaft und ist da irgendwie fast im Gefängnis sozusagen, oft in der Kaserne und musste dann in eine andere Einheit und so weiter. Und dann ist die ganze, meine ganze Familie, also ich war damals ähm, ja noch nicht da, aber eben später dann sozusagen, wurde die ganze Familie umgesiedelt von Jenschweller-Ost, wo die Kaserne war, sozusagen nach, nach Strausberg. Ähm, wegen dieses Vorfalls. Also, das beschreibe ich da drin auch und in Großbritannien haben das eher so konservative und, und liberal eingestellte Leute als Beispiel genommen, um zu sagen, selbst diese Familie ist sozusagen, obwohl sie eigentlich mit dem System zurechtgekommen ist, irgendwie doch auch nicht mit dem System zurechtgekommen. Mein Vater hat auch immer gesagt, es ist dann in den 80er Jahren so bedrückend und beklemmend geworden, dass selbst für relativ unpolitische Leute das eigentlich schwer möglich war, einfach weiterzuleben sozusagen. Und da hat man sich dann darauf gestützt, während so in der Süddeutschen und überall in, den, in diesen sozusagen Kreisen, in, in den kritischen Kreisen in Deutschland war das genau andersrum. Die haben sich dann vorgestellt, wie meine Eltern irgendwie in den 90er Jahren am Ambrustisch gesessen haben und gesagt haben, oh, wir hätten noch gerne die DDR wieder, was wirklich nicht der Fall war. Super, es ist ja, genau. Ähm, und von daher ist das wirklich, ähm, ja, einige der Kritik hatte ich so das Gefühl, das ist auf mich was projiziert worden, was man eigentlich im Buch so nicht findet. Ich meine, es hat ja, ist ja viel Stasi und Mauer und so weiter auch mit dabei. Es ist eben nur, deshalb auch im Englischen der Titel, jenseits der Mauer, die Idee war eben, die, die, den Rest der Geschichte noch mit dazuzusetzen und sich nicht nur auf 1961 und, und 89 und 53 zu konzentrieren, was normalerweise immer die, die Kernpunkte sind. Von daher ist einige der Kritik, glaube ich, einig, also einiges darauf hinausgelaufen, dass man in dem Buch eine positive ähm, Reinterpretation der DDR vermutet hat. Und jetzt sozusagen sich mit, dieser, mit diesem Bild des Buches streitet, anstatt mit dem richtigen Buch sich auseinanderzusetzen. Also so ist zumindest mein Gefühl.
0: Aber es, es war, hat mich schon sehr überrascht, muss ich sagen, weil in, dann, wenn irgendein Kritiker schrieb, äh, es ist beschönigend. Und, äh, und ich, ich hab, kann mich erinnern, ich traf Ivan Krastev im Flugzeug und, sag, und er hatte das auch gerade gelesen und wir haben beide gefunden, Großartig, dass es dieses Buch gibt und waren dann so überrascht über die Reaktionen und hatten den Eindruck, vielleicht weil Ivan Bulgare ist und ich Österreicherin, dass vielleicht wir mit einem anderen Blick tatsächlich an diese deutsche Erzählung herangehen und das auch stehen lassen können, dass jemand sagt: Es gibt zwar die DDR nicht mehr und das ist vielleicht auch gut so, aber. Das heißt nicht, dass wir keine eigenen Erinnerungen haben und dass wir nicht als, also ihr nicht als DDR-Bürgerinnen und Bürger nicht existiert hätten. Und das, glaube ich, ist ein bisschen vielleicht der Punkt in dieser Diskussion jetzt, dass, die, dass sehr viele Leute in Westdeutschland, aber ich glaube auch ziemlich viele in Ostdeutschland, sozusagen es nicht schätzen, eine... Ähm, so äh, komplexe Geschichte der DDR serviert zu bekommen, weil es vielleicht leichter ist zu sagen, gut, dass wir das los sind, wir haben auch diesen Totalitarismus überwunden.
1: Ja, wobei ich von normalen Lesern in Anführungszeichen sehr, sehr positive Rückmeldungen bekomme. Also die, die Rezensionen sind gut, also was so Amazon und sowas angeht, also wo normale Leute sozusagen Rezensionen schreiben ähm, und ich kriege auch regelmäßig Leserbriefe zugeschickt oder Leute, die, die über die Uni meine E-Mail-Adresse finden und mir dann, ihre ganze Lebensgeschichte schicken und, und irgendwie noch so einen Kommentar dazu. Aber auch viele Westdeutsche, die sagen, die haben sich jetzt das erste Mal mit der DDR-Geschichte richtig beschäftigt, weil man eben im Fernsehen oder in den Dokumentationen und so weiter eben immer eine sehr, sehr einseitige Sicht kriegt und irgendwann weiß man, was man zu hören kriegt. Wenn man sagt, okay, da ist eine neue DDR-Doku auf dem ZDF, dann weiß man schon von, von vornherein sozusagen, was kommt. denn die Leute haben irgendwann einfach abgeschaltet ähm, und sich jetzt wieder neu damit beschäftigt. Also, es sind auch viele jüngere Leute, die mir schreiben und, und sagen, sie fanden es interessant und haben viel gelernt und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass eben viel der Kritik von Leuten kommt, die einen persönlichen Bezug zu dieser Geschichte haben. Und das verstehe ich auch. Also wenn man selber in einem Stasi-Gefängnis saß oder ähm, selber geflohen ist unter, unter Lebensbedrohung und ich jetzt sage, aber es gab auch Leute, die da in ihrer Gartenkolonie gesessen haben und glücklich waren. Dann ist das natürlich noch, dann macht das die Leute noch wütender, dass man das sozusagen rechtfertigt oder oder beschreibt, dass es eben dieses normale Leben der der Mitläufer, so wie die das eben sehen, ähm, beschreibt und ähm, dabei dabei in deren Augen Gefahr läuft, das sozusagen zu rechtfertigen, weil es gab lange in Deutschland diese Debatte darum, dass die DDR eine, eine Opfer- und Tätergesellschaft sei. Also man ist entweder das eine oder das andere, wenn man in der DDR gelebt hat. Und dadurch, dass man sozusagen mit den Dissidenten und mit den Oppositionellen über die DDR spricht, die sehen eben die, diese 80, 90 Prozent der Bevölkerung, die keine, keine Oppositionellen waren in der Hinsicht, als die Mitläufer an, die das möglich gemacht haben, diese Diktatur zu funktionieren zu lassen. Und das sind eben die Leute, die ich in dem Buch beschreibe. Und von daher kann ich mir schon... Vorstellen, ich kann es auch nachvollziehen, dass einen das sozusagen wütend macht, wenn man selber ähm, sozusagen am schärf schärferen Ende der Repression saß und das selber erfahren hat, am eigenen Leib oftmals, äh, dass man dann nicht hören muss, dass jemand seinen ersten Trabi gekauft hat und, und irgendwie jetzt auf einmal nach Ungarn fahren konnte oder so ähm, und, und dass diese Erfahrungen dann, dann anecken. Und äh, Norbert Pötzl, der die Rezension in, dem, ähm, in der Süddeutschen geschrieben hat, der war jahrelang ähm, Spiegelredakteur und dadurch. Eben auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs an der, an der Vorfront sozusagen und ist äh, wahrscheinlich immer noch in denselben Denkmustern, denke ich mal, die er, die er damals hatte Im, im Sinne von die DDR war eben auch ein aktives Gegenmodell zur, zur Bundesrepublik, wo eben viele Linke vor allem auch in, innerhalb der SPD zum Beispiel auch in, in Westdeutschland ziemlich viel, viele Linke ja oftmals auch in die DDR gefahren sind. Olaf Scholz ist das beste Beispiel, wo es <lacht> heute auch keiner mehr hören will, aber der ist oft mit der war ja Stellvertreter der, der jungen Sozialisten, also der, der Jugendorganisation der, der SPD. Und die sind oft nach Ostdeutschland gefahren mit Delegationen und haben sich dort mit FDJ-Delegationen getroffen und, und Sachen besprochen. Und da hatte man natürlich in konservativen Kreisen in Westdeutschland schon immer so ein bisschen die Angst, dass wenn man jetzt zum Beispiel das Kinderbetreuungssystem beschreibt und sagt, okay, das, das funktioniert aber hier, warum können wir das nicht auch so machen, dass dann der politische Druck zurückkommt. Und da wurde natürlich schon ziemlich heftig zurückgefeuert von Seiten des Spiegels und anderer, ähm, anderer westdeutschen Zeitungen. Und dass der Ton immer noch nicht ganz wieder raus ist, obwohl die DDR ja nicht mehr existiert und dadurch auch als Konkurrenzmodell nicht mehr existiert, ähm, ist, glaube ich, auch immer noch so einer der, der Gründe, warum das so, so nachhängt.